storting diskutera hurvitt utlivet ska få lov att sälja alkohol nå under dessa coronatider. Pubber och restauranger har allredan begränsat öppningstider av olika orsaker och där de har haft över längre tid. I tillägg är det så att mycket har sagt om ensamhet, men utlivsbranschen nämns sällan i den här sammanhangen. och kan de vara en aktör i det att förebygga ensamhet? Kan pubben ha en hälsobringande funktion? Jag är Asle Bensen, det är Korosör och med mig idag har Nina Sterner som har skrivit en masterkalsavhandling om det här temat. Och det är egentligen lust på Nina först var kan du bara liksom se si lite mer om om uppgiften din. Jag tänker liksom på vad var det som gjorde att du var intresserad i temat och vad är liksom huvudfokus? Mm. för någon år sedan för jag vinter på på masteruppgiven så jobbade jag det med alkohol och alkoholpolitik i kommunerna och hur den kommunen samarbetar med skänkenäringen. Ofta så har ju det arbete fokus på problemen som är er knyttet mot utlivsbranschen där med skador, alkoholskador, våld, uro, skänking till mindre och överskänking. Men undervis i detta arbete här så fick jag komma också i kontakt med branschen och fint lite inblick i hur de tänker och organiserar städerna då vad som är er deras filosofi och vad de önskar uppnå disse som driver skänkesteder. Mm. Så var det en där som fortalte om en speciell historia som gjorde intryck på mig och det var en en brand på 1980-talet så pass långt tillbaka att det var ett utested som en pub som brant ner till grunden en så kallad som brun pub. Bydelspub. En bydelspub. Mm. Så blev det sagt att då blev den stängt för ett halvtors tid. så blev det sagt att i den perioden så var det flera stamgäster som döde. För de inte hade ett sånt socialt hållpunkt att gå till. Nu vet ju inte om de döde på grund av att pubben var stängt eller om det var andra ting, det är er ju osäkert. Men jag blev lite intresserad i Vad är er det med pubbarna som gör det så betydningsfullt att gå till för för oss alla och speciellt för någon? Mm. För att alkohol kan vi ju dricka hemma. Mm. jag måste jag syns ju på mode den här infallsvinkeln är er väldigt spännande. Jeg jag tänker att tidigare så har man hört om om det er grunder till att hålla pubben öppen har varit liksom fravär av problem andra städer, ikvant det att du flytter kan flytta hemvall <laughs> ut i kontrollerade former mot pubben i stedet. men liksom skälen den här positiva rent positiva vinklingar som som du har tagit här då. Eh, kan se vad lite vad fant du i i i mastergradsuppgiften din och hur var du gick fram för att liksom få få data, hvis man ska kalla det det. Det jag fant det är er ju det jag undersökte. Det var ju de gästnes subjektiva syn på på betydningen av av pubber hvorfor de gikk på pub, og hvilke opplevelser de hade ved å gå på puben. Mm. Og måten jeg kom i kontakt med gjester på, det var jo rett og slett å oppsøke pubber. Jeg var på pubber som gjest, holdt jeg på å si, valgte ut tre ulike pubber, mm. og tog kontakt der og da med gjester som var på puben. Så var jag på lite olika former för pubber då. Jag var på man kallar den där, jag vet inte vad man kallar den brunhetsskalan, men det var en ganska brun brun pub. Mm. 
så var det en som var lite mer kan man kalla det kulturpub och så var det en som ja. var en sån nabolags eller bydelspub för att få lite bredde då och se om det var några likheter eller olikheter i hur man var gästen poängterat och trakt fram som orsak till att de brukte pubben som fritidsarena. Var det någon stor skillnad? Nej, det var det inte. Här kom det ganska likt fram på alla de tre städerna. Pubben, den som teoretisk utgångspunkt så hade jag brukte jag något som heter eller från en amerikansk sociolog som heter Oldenburg som snakker om tredje städer. Mm. Altså för människor, det som är er av betydning för människor, det är er, att eh, ha någon att älska eller det är er att ha ett hem och någon mm. nära runt sig och ha något att göra som handlar om kanske arbete eller meningsfull aktivitet. Eh, men så handlar det också menar Oldenburg om att ha uformella sociala städer och mötes. Ja. Um, ja, alla pubbarna går ju in under detta att vara uformella sociala städer som vi kan mötas i offentligheten. Då kommer vi för så vitt lite in på det inleda med inledningsvis så alltså detta med vad slags konsekvenser ser du för att det här kan ha något som en del har mistat i här städerna och möta folk och vara sociala på och inte vara alene. Mm. Det kommer jag på gäster jag den brunheten på skalan på pubber kan man se si ofta hänger samman med för exempel beruselsesnivå. Mm. på de brunaste pubbarna så var det gäster som kanske detta bekräftar både gäster och dagliga ledare eller ägare som kanske inte nödvändigtvis har så stort nätverk runt sig. man har kanske kuttat eller har någon brudd i någon nära relationer. Mm. Och för de så er pubben kanske det stedet utanför utanför hemmet som är er öppet inkluderande det finns inte någon du måste inte ha någon medlemskap du kan komma och gå som du vill det är er inte krav till dig antingen att du kan komma där och sitta mm. och det att ha ett sånt sted att kunna vara social det är er ju viktigt för oss alla Ja, jag blir lite nyfiken på i en del forskning inte det med nätverk och sånt så, så ser man ju bland annat en väldigt sån klar sammanhang mellan mellan det och ha utvidgade stora robusta nätverk och det man ska kalla kanske liksom socioekonomisk klass då. Mm. jag vet att du är ett kvalitativt arbete men men kan du liksom se si något om om det här och skilja för exempel i olika typen av pubber sig från varandra och att när det gäller vem som frekventerar där och vad slags nätverk det kanske har i utgångspunkten. Akkurat det vet jag om jag kan se si nå om, men eh, det jag fann som gästen gärna trakt fram, det är er ju det med tillhörighet. Alltså vi välger lite eh, och det kan man ju känna sig tillbaka på sig själv att vi välger lite pub där vi hör oss hemma, där vi mm. tänker att det är er, eh, någon som är er like oss. Mm. Det kan vara ett kriterium. Och samtidigt så har vi ju den pubben eller bruken av nabolagspubben då mm. som gör att det att det att den är er lätt tillgänglig och öppningstiden är er det som är er kriteriet för att bruka det. Mm. Och där säger bland annat den Goffman och sociologen är er att hvis man är er sammen ett sted så skapar du ett lag en sån fällenskapsförnemmelse. Mm. som utvisker den här socioekonomiska skillnaden. Altså vi, vi lager, vi skapar oss likhet när vi är er sammen med andra människor. 
Ja. Och visst jag husker riktigt Nina så så var det väl någon citater i uppgiften Nina som som sa nog om det samma alltså detta här med att när man kom in där så var man på en måte lite lika på samma ja. samma nivå för. Ja, det er, kan du tänka hvis vi har besök hjemme hos oss, så är er vi enten gäst kanske eller värdskap. Mm. Men hvis du är er ute och möter så är er social på en lite sån neutral arena så så fordrer det så många av disse att det er mer sån likestilte likestilte relationer. Du är er på samma nivå, alla är er gäst på pubben. Så kommer då sitta liksom det pubben eller skänkstäder eller en restaurang för den skull sånt sätt kan vara liksom ett ett bra sted för att ha en liksom likvärdig dialog och samtal för för många då. Han Oldenburg menar ju det att detta kriterium att det gör för han säger han det gör de som äger sällskapet och de som arbetar där till likemän. Men mm. och det så jag ju i undersökelsen också att på dessa städerna så var det Det var ju bara folk som var i arbete. Du fick på en måte den enskilda moren, du fick den uföretrygdade, du hade musikern, du hade kulturpersonligheten, du hade bedriftsägaren alltså alla samlas så är er, er på samma sted. Mm. Eh, metoden du brukte Nina minner ju lite om om den som han Kjellorn brukte i doktorgradsarbetet sitt. Mm. Eh, vad vad på mot att skillnader och likheter mellan det där har sett på? Eh, så är det ju ganska sån upplöjd mark alltså det har varit gjort ganska lite forskning på akkurat detta tema alls. Mm. Det är kom ju som en uh, gåva under vägs i masterlöpet mitt och fantastiskt spännande forsk- uh, forskning. Det är en pekte på i vart fall i den ene artikeln att han säger det som en, den norska sociologen Albin också säger det här med att ha och uh, vara samma sted skapar ett fällesskap. Vi mm. har såna uformella tredjesteder som för exempel pubber som är er inkluderande och öppna för alla. Så kan du komma där och du kan sitta alene vid ett bord utan att snacka med någon, men likväl vara ha en sån vad de kallar passiv tillstedevärelse för fällesskap. Mm. Du är er sammen med någon fördi du är er i samma rum eh, som kallas som alene sammen kallar Sharon det. Och så har man ett annat nivå som är er tillfälligt sammen att hvis du går på en stampöv då som du plejer att frekventera så kan du vara på en måte sån tillsynelatande sammen eller sån tillfälligt sammen att du går dit och så vet du att du träffar kände. Mm. Eller så kan det vara sån sammen som vanligt att vi går på pubben och där där träffar vi jag träffar det jag alltid träffar. Men det många också trakk fram det var ju det att vi går på pubben så träffar man folk man vanligtvis inte ville snacka med. Alltså väldigt många går uttryck för att här kan jag snacka med alla och kommer det någon jag inte sett för så 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 slår jag här något ord. Och det är er inte så väldigt många andra städer vi gör det. <laughs> Nej, och det tänker att där är det då tydligen en arena där du kallar för en en tredje plats som som många får ganska mycket av sitt sociala liv runt eh, vi vi jobbar ju jo på uppdrag från hälsoinspektoratet och ska inte gå in i någon diskussion om hurvitt olika bestämmelser avgörelser står upp mot varandra vad gäller att hålla ute sig rent öppet men jag tänker att det är er för den viktig påminn om att när något stänger ned så är er det viktigt att tänka på att det kanske ska 
finnes alternativer, og, og at den gruppa som vi her snakker om, eh, selv om den er veldig differensiert, så er det kanskje noen der innenfor den gruppa som må, eh, trenger hjelp til å finne andre tredjeplasser for å, for å ikke være ensom i den perioden her. Ja, og generelt så tenker jeg at eh, ensomhet er uavhengig av eh, sosial klasse. Mm. Det er på en måte noe som er et, eh, trukket fram som et folkehelseproblem, og vi jobber med å... Regjeringen har en strategi mot ensomhet, og et, et av tiltakene der er jo dette med å opprette sosiale møteplasser. Mm. Og da tenker jeg at vi må kanskje også tenke litt bredere. Det er kanskje ikke bare bibliotek, treningssenter, eldresenter, men kanskje vi må ha med for eksempel pøbber da, som en del av dette, og tenke at det, det å være sammen med noen har faktisk en, en positiv, og føle en tilhørighet har, er positivt for helsa vår. Så at det kanskje drikkes alkohol der. Jeg synes dette var en ganske liksom, sånn, fin, fin avordning på det temaet vi har tatt opp, Nina. Altså, sørge for at vi må ha variasjon i tilbudene, og det gjelder jo egentlig alltid over hele linja, både for voksne og barn. Det må være lov å ha flere tanker i hodet samtidig. Mm.